0: 各位朋友好，我们又见面了。今天我们一起观闺蜜卦，闺就是嫁嫁人的嫁，闺蜜卦的场景就是字面意思嫁妹。那么谁嫁妹呢？当然是六五君王了。所以观卦前，咱们老惯例先说一说闺蜜卦的整体象是怎么一个画面吧。九十位的诸侯势力日渐强盛。六五君王决定将上六的妹妹嫁给九四，以达到和亲的目的。这种政治婚姻，基本上上六公主一出嫁，可能这辈子都很难回来了。而且上六公主一个人远嫁他乡，肯定有很多的不习惯，甚至可能被欺负了，也没人可以诉苦。于是六五君王安排了九二作为陪嫁，和上六公主一起嫁给九四诸侯。这个陪嫁在商周时期就是媵婚制。所谓媵婚制，就是贵族女子出嫁时候会安排其他女子同贵族女子一起出嫁到男方家，嫁过去并非随从，一样为男方繁衍后代。这个就是娣了。九二作为娣，随上六公主一起嫁到九世诸侯那儿。上六公主开始也不想嫁，各种摆烂，甚至还叫上六三男人和自己一起出嫁。结果走到半路，又不得不回来，换上九二，老老实实的一起出嫁与九四。这就是闺妹卦要展示的象了，如何？有画面了吗？咱们现在开始观卦。首先是初九，爻辞：闺妹以娣，伯人女，真吉。初九爻主要说的闺妹为什么要带娣这个随嫁的？因为公主远嫁诸侯，这辈子不可能再回来了。公主无依无靠，可能会面对很多状况。若就一个人过去，搞不好面对危险不知道怎么办，可能会在那边压根就待不下去，甚至有可能自寻短见。故孔圣人小象中说：“归妹以地，以恒也。恒就是恒久的恒，地的作用就是为了能陪着公主很久的在诸侯那边待下去。伯旅”跛人履，跛就是受伤一只脚，一只脚高，一只脚低。咱们在心里观一下这个跛着脚走路的画面，就会发现，虽然能走路，但是难免会磕磕碰碰。李玉公主嫁到诸侯那去，难免会和那边的人，甚至和诸侯夫君发生磕碰摩擦。这个时候有地在，有事一起上，互相有个照应，顾及。所以孔圣人小象中说：“跛人履，即相成也。”成是托起的意思。公主和地嫁到诸侯处，互相依托，顾及。说完初九嫁公主安排随嫁的意义所在，为了不让大家绕晕，咱们先关一下六五吧。毕竟六五是君王，嫁妹也是六五说得算。六五爻辞：地以归妹，其君之妹，不如其弟之妹良。月吉望即，先说一下月吉望，望就是月盈圆满，月吉望就是字面意思，月亮即将圆满。月亮因为太阳照耀才能生出光芒。月亮喻诸侯，太阳喻君王。月亮若圆满，则与太阳遥遥相对。以遇九世诸侯势力发展几乎能达到和六五君王相抗争的时候了。所以月极旺就是六五君王嫁妹的原因。通过和亲，将六世诸侯势力和自己牢牢绑定在一起。帝乙归妹的帝乙是大名鼎鼎昏君商纣王的父亲。据资料考据，帝在位时国运不怎么样，内忧外患，而且其中一个诸侯国周，也就是姬昌的势力很大。帝为了稳定局面，将他的表妹兴国的太姒嫁给了周文王姬昌，也就是周武王姬发的母亲。帝归妹就说这么多，不深入考据了，否则咱们容易又绕进去。只要知道是君王嫁妹这一件事就行了。六五君王深知，将上六妹妹嫁过去做九世的老婆，就算九世再爱她也未必靠得住。毕竟远在他乡的九世诸侯，身为一邦之王，也势必公务繁多。要是自家妹妹嫁过去不习惯，被欺负了，九世也未必能第一时间帮得上上六。所以，齐君之妹不如齐弟之妹良。妹就是衣袖，这里若咬文嚼字，肯定体会不了这个象。同样，我们放在心上观，就会发现这样一个画面：上六公主拉着一起嫁过去的九二的衣袖，这不就是遇见事情了，有个依靠吗？齐君就是上六的夫君，也就是九四了。你遇上六遇见四了，六二弟比九四夫君更靠得住。孔圣人小象说：“弟以归妹，不如其弟之妹良也。其位在中，以贵行。”说的就是六二弟在中，能看事。能帮得上上六公主，虽在下位，但是也是嫁进去的，故以贵行。关到这里，虽然从很多考据里面说，古人贵族嫁女陪嫁的都是些什么妹妹、子女，甚至还有同姓诸侯的女儿，浩浩荡荡组成九人一起嫁过去，这里无从考据，咱们也不深究，没任何意义。但是目前我从卦象里面看到的，至少随上六公主出嫁的人。是六五君王物色的，不是随随便便都能陪嫁的。至少能在中道上遇事能内求的，才能在那边帮得上公主的。若是随便几个亲戚一起过去，都是遇事不内求，反而用刚任性的，估计下场会很惨。关完六五，咱们知道了闺蜜的起因，接着咱们再关上六，看上六如何应对的。上六爻辞：女承筐，无时。四亏阳，无血，无忧虑。筐就是竹篓，驴举着竹篓，竹篓里面是空的。亏就是刺杀，是用刀子捅羊却没有血，是不是很晦涩？若是去以经解经，估计能讲出一大堆为什么用刀子捅羊一刀，羊却不出血的大道理。老办法，咱们将女人举着空竹篓和是用刀捅羊，羊却不流血的画面在心中关出来，就会发现，这不就是做样子吗？用现在的话说叫摆烂，摆烂给谁看？当然是摆烂给六五君王看了。为什么摆烂？当然是不想加了。咱们甚至可以在履成筐无实是亏阳无血后面继续补充，什么上吊白绫有条缝，女扭瓶盖扭不动，太多了。所以孔圣人在小象中说：“上六无实，成虚筐也。虚就是空的意思，用手举着虚筐干嘛？”当然是做给别人看了。上六这么做没有什么用，该去还是得去，故无忧虑。上六也应对了卦辞“归妹真凶无忧虑”中的无忧虑了。现在咱们知道上六接到和亲命令了，不想去，但是也没法拒绝，开始摆烂做样子了。他是怎么做的呢？六三爻辞“归妹以虚，反归以地。虚就是胡须，归妹不是带地随嫁吗？怎么带虚了？谁有胡须呢？当然是男人了。上六先带着男人和他一起出嫁，以示抗议，这不胡闹吗？所以孔圣人小象，归妹以虚，未当也。出嫁带男人随嫁，不妥当。不妥当又怎么办？当然是又返回，重新带上随嫁的弟继续出行了。所以返归以弟。接着上六出嫁返回后，六五君王重新帮上六公主物色了一个弟来随上六公主一起出嫁。这个地就是遇事不妄动，能类球行中的九二了。九二爻辞秒能视，利由人之争。秒就是瞎了一只眼睛，咱们闭上一只眼睛，模拟瞎一只，就会发现少一只眼睛也是能看的，只是看的没有两只眼睛看的清晰全面。你遇九二遇事虽能不妄动内求，但是水平有限，看到的也不全面，但是帮助上六公主避开一些大的灾害是完全够了，故利由人之争。忧就是黑暗看不见的地方。忧人之争就是表面上嫁给九世诸侯是真与九世的，但是暗地里是和上六公主是一伙的，是和上六一起的。所以孔圣人小象说：“立忧人之争未变长也。”妇嫁夫，自然随夫真与夫，这是长。经九二也随上六嫁于九四，人随夫的同时，又能照顾好上六，故未变长也。关到这里，大家不要抬杠，说我嫁人了。私下里我跟着隔壁老王约会，也是利游人之争。咱们想一想就知道了，都嫁人了，还去和别人保持夫妻关系，这肠早就变了吧？随着六五君王发布和亲命令，上六公主摆烂，找了六三男人陪自己去嫁人，做给六五君王看，以示抗议。送亲队伍走到一半又回来了，六五又重新给上六公主挑选了九二来随上六一起去嫁人。一来一回耽误了时间，原本定好的成婚日子也因此而延期。九四爻辞“归妹”“迁妻”，“辞归”有时“迁”就是推延的意思，所以九四爻辞说的是就是字面意思，嫁妹时间延期推迟了，但嫁是一定会嫁过去的。上六公主嫁过来时间推迟的原因，我们一起观卦当然知道，是因为公主摆烂而推迟的，但是九四不知道呀。若是九世能看清楚整体局势，知道无论出现什么状况，六五是一定会将上六嫁过来的，只需要等待就行了。若是不看清楚局势，焦急啊，臆想啊，觉得六五君王在开他玩笑，故意玩他的，然后因此去说君王不是，或者做出其他冲动的行为，那在六五君王看来，就是你九世势力大了要反了，可能会联合其他诸侯先来攻打九世，反而有凶。九世十位，也应对了卦辞“归妹真凶无忧虑”中的真凶了。真是征讨的征，以欲用刚。九世因为上六婚期延期，在不知道的原因情况下，对六五君王用刚，则会带来凶。故孔圣人在团传中说：“真凶，位不当也。”九世诸侯，在六五君王位之下，还对六五君王用刚，当然位不当，有凶了。孔圣人在小象中也说了应对之法：“迁期之志有待而行也。”迁期是变化，至是事情的终始，是指向。迁期之志就是事情有变化，待是等待，行是针对于变化来了，继续了解变化的原因，随时将变化把控在可控范围内，将新的变化看清。若有可能的弊端，则提前干预；若发生变化，对于大局无影响，静静等待即可。故大象中，孔圣人说：“君子以永终之弊，永的甲骨文和春秋时期的文字画的差别不大，都是水顺着河道变化而长流的意思。终是事情的终点，河道是变化的，河道变化以于事情变化，君子随时应对事情的变化，并能观到危害在哪里。有危害，提前规避掉；若无危害，静静等着事情发展就行。说的就是九四十位了。好了，闺蜜挂关完了，咱们下一卦见。